0: ¿Cómo supero una relación fallida? ¿Cuánto tiempo lleva a recuperarme? ¿Cómo paso este proceso doloroso? ¿Cuándo podré comenzar y rehacer mi vida? Mucha, mucha gente se pregunta esto cuando acaba de terminar una relación y está pasando por ese proceso doloroso. Entonces es bueno entender que no existe un tiempo determinado. Podría llevar dos meses, podría llevar tres meses, podría llevar un año, podría llevar incluso dos, tres años. Y todo depende de cómo vaya transcurriendo ese proceso, o mejor dicho, esos procesos por el cual tú tienes que pasar para superar esa relación y para poder decir, por fin, por fin, se terminó este infierno, por fin se terminó este calvario, y puedo rehacer mi vida. Entonces, ¿qué tanto aceptas el proceso y qué tanto te esfuerzas poniendo de tu parte para poder superar esas etapas? Mira, para comenzar yo quiero decirte algo. Nada se consigue con el menor esfuerzo. ¿ok? Los procesos dolorosos tendrás que pasarlos. No te queda de otra. Cuando tú invertiste años de tu vida en una relación, cuando invertiste muchas emociones, cuando tuviste muchas ilusiones, cuando esa persona fue como el centro de tu vida, como gran parte de todo lo que tú eres, es evidente que no puedes simplemente abandonarlo y decir, no, ya está, estoy bien, ya lo superé, puedo continuar con mi vida. No. Imagínate si fuese tan fácil nuestra mente, o sea, Dios nos hizo tan perfectos para que nosotros podamos tener seguridad y podamos subsistir en la vida. Imagínate si tú de un día para el otro puedes decir, a partir de hoy ya no le amo más a mi marido. Mente, no le ames más a tu marido. Se terminó. Ahora le vas a amar a fulanito. Imagínate qué peligroso sería para la humanidad. Si fuese tan sencillo olvidar, si fuese tan sencillo dejar de sentir de un día para el otro, tu mente necesita que tú proceses, que tú le vayas enseñando de que eso terminó, de que eso ya no funciona más. Y en algún momento es como que va aprendiendo hasta que llega un día y decís, wow, por fin terminó este calvario. Entonces es muy importante que tú entiendas eso. No puedes ordenarle a tu mente y decirle, a partir de hoy, empiezo una nueva vida. Si bien las palabras ayudan a convencer a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, a tu cerebro no lo engañas solamente diciéndole, eh, tú puedes, tú vas a hacerlo, sí, puede estimular un poco, pero no lo vas a convencer en un segundo. Y es por, el, por tu bien, es por el bien de la humanidad. Es por el bien de las familias, por el bien del amor mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué etapas necesitamos pasar para luego sentirnos bien? En primer lugar, quiero que sepas algo. Todo ese dolor que estás sufriendo ahora, pasará. Pasará, de verdad te digo. Aunque no lo creas, pasará y estarás bien. Simplemente acéptalo siéntelo, pide ayuda, si tienes que pedir ayuda pídela, pero no te escondas, no te encierres, acepta ese proceso, ese proceso doloroso y a medida que vamos hablando te voy a ir comentando, yo, yo anoté aquí en mi cuaderno, anoté seis procesos, ¿ok? seis procesos que tendrás que pasar para poder sentirte mejor, y mientras entiendas esto de que se necesita tiempo, de que se necesita voluntad, de que se necesita llorar para que ese proceso doloroso pase, o sea, tenés que entender eso, son cosas que van a pasar. Yo siempre cuando le hablo a la gente le digo, cuando una mujer va a tener un hijo, ella pasa un proceso doloroso terrible, no puede decir, no, yo no quiero, yo voy a tener a mi hijo, simplemente no. Tiene que pasar ese proceso. Y luego tiene a ese niño a esa niña, y ¡za! Terminó el proceso de sufrimiento. Ahora voy a disfrutar de mi hijo, voy a disfrutar de mi hija. Entonces, la vida está hecha para que aprendamos de ella a través de procesos. ¿OK? Hay que aprender a pasarlo. Un niño aprende a caminar cayéndose, golpeándose. Entonces eh, fíjate esta comparación que está surgiendo ahora cuando un niño empieza a caminar y se cae se golpea, como no tiene parámetros mentales como no tiene mucha información en la mente con respecto a los fracasos logra un poquito se levanta y vuelve a caminar y se golpea otra vez logra de vuelta pero se levanta y comienza a caminar no dice, ay nunca más voy a caminar ¿Cuándo terminará este sufrimiento? Nunca más mira, No, porque en su mente no están esos datos negativos. En cambio, no. en cambio nosotros, como pasamos tantas cosas, a veces dejamos que nuestra mente se tiene de tantas cosas negativas que nos dicen, no, no lo vas a conseguir, no, no lo vas a lograr. Bueno, pero en fin, vayamos al punto. El primer proceso, la desilusión. ¿Mm? La desilusión. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es esperar que las cosas sucedan como nosotros deseamos. Queremos conseguir este empleo, queremos conseguir dinero, queremos tener la novia, queremos tener el novio, queremos tener el hijo, la hija, la familia. En fin, tenemos un montón de deseos, pero muchas veces... Las cosas no suceden por el simple hecho de desearlos, tenemos que perseguirlos. Y como te estaba diciendo, tenemos que atravesar esos procesos dolorosos, esos procesos de esfuerzo para poder lograr muchas veces la meta o las metas que estamos deseando. Entonces, el primer proceso que tienes que pasar luego de una ruptura, luego de una relación que no te funcionó, es la desilusión. Cómo duele. Te prometió amor eterno. Te dijo que serías la única, que serías el único. Te miró en los ojos y te dijo: Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Pero hoy estamos aquí, con el corazón hecho trizas, con esas vocecitas, esos recuerdos de tantas promesas, de tantos deseos lindos, que tú querías cumplir y no se dieron. Y te sientes desilusionada, desilusionado. Porque no salieron las cosas como tú deseabas. Te dijo que sería fiel contigo. Te dijo que no, no tenía ojos para otra mujer, para otro hombre. Y ahí estás. Sabiendo que en este momento está con otra persona. Y el corazón quebrado, el corazón hecho trizas. Y es un proceso que tienes que pasar. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo terminará este proceso de la desilusión? ¿Cuándo terminará? ¿En qué momento? Decidme, Richard, ¿en qué momento voy, voy, a, voy, a, voy a pasar este proceso? Acá yo no, noté. Este proceso termina cuando tú aceptes que cada ser humano, que cada persona puede elegir y hacer lo que quiere. Sí, así es. Porque esa ilusión te hace creer que no, eh, nunca me va a engañar. No, nunca. Nunca me va a dejar. Y está bien confiar, está bien soñar, está bien creer. Porque eso es hermoso, hay que tener fe. Pero lo que tienes que entender aquí es que cada persona puede elegir. Incluso tú podrías cometer esa traición. Tú podrías ser desleal, tú podrías romper todas las promesas que hiciste. Incluso ahora en este momento puede ser una persona que me estás mirando, que le rompiste el corazón a alguien o que le prometiste un montón de cosas a alguien, pero ahora estás con otra persona. Entonces, no hay que tomar esto de manera personal. Muchas veces no nos engañan porque nosotros tenemos la culpa. No nos engañan o no, o no nos abandonan porque nosotros somos el culpable. Las personas hacen eso porque tienen la libertad de hacerlo. Tienen la libertad de elegir. <ríe> y tú no puedes hacer nada. Pero también esa persona que, que puede ser tu pareja, aunque fue tu pareja, podría sufrir como hoy tú estás sufriendo. Porque el ser humano tiene esto de libertad, esto de elegir. Entonces, no lo tomes de manera personal. Si bien... Hay cosas que tú debes corregir en tu carácter, en tu forma de proceder, en tu forma de pensar. No necesariamente es tu culpa que una persona te sea infiel. No necesariamente es tu culpa que una persona te abandone. Esa persona tiene la libertad de elegir y así lo hizo. Entonces el primer proceso, la desilusión, termina cuando tú aceptes que cada persona, que cada individuo puede elegir. Y eso, tú no tienes dominio de eso. Tú no tienes el control de eso. Tú, como te dije, te acabo de decir, tu pareja o tu ex, o si tienes una pareja ahora, tampoco puede decidir por ti. Él puede desear que tú seas la persona más fiel del mundo, pero tú también puedes tener un desliz. Y no es una apología hacer malas cosas, no. Hablo de que la voluntad humana la tenemos cada uno de nosotros y son cosas que no podemos controlar entonces el primer proceso es la desilusión como la primera etapa ¿ok? Porque cuál es nuestra pregunta cuánto tiempo lleva superar una relación fallida acaba cuando se terminan los procesos o las etapas te vuelvo a repetir a partir de ahora no lo quiero más no no existe eso no se puede. Tu mente necesita los procesos para entender de que eso ya no funciona, de que eso ya pasó. Entonces, número dos, ¿cuál es la segunda etapa? Es el sufrimiento. ¿Por qué puse el sufrimiento? Porque el sufrimiento es el resultado de lo que sentimos cuando nos desilusionan. ¿Ok? Nos desilusionamos. ¿Y qué viene? Viene el sufrimiento. Ahí vienen un montón de preguntas sobre qué hice de mal, por qué me engañó, pero yo que creí que estaría conmigo para siempre, yo que le prometí amor eterno, pero yo hice de todo para que la relación funcione. ¿Cómo es que no me valoró? Di toda mi vida, me entregué totalmente. ¿Y cómo no me valoró? Y ahí viene el sufrimiento, de esa, esos sentimientos tan fuertes ¿no? que nos tiran la cama que nos hace llorar. Esos pensamientos que nos invaden y no podemos quitar, nos acordamos de, de cuando nos besó y después nos acordamos de cuando nos traicionó, nos, nos recordamos de la primera vez que nos vimos y luego nos recordamos cuando lo, le vimos con la otra persona. Y es un proceso doloroso. Son las consecuencias de la desilusión. Y aquí aparece algo muy importante que es la pena. Sentimos pena por nosotros mismos. Sentimos pena por, pena por nosotros mismos y lloramos. Y acá, acá hay un punto muy importante que yo quiero que tú veas. Esta suele ser una etapa, una etapa de estancamiento, por así decirlo. Puede durar un poquito más y hay mucha gente que se queda en esta etapa, hay mucha gente que incluso empieza a sentir depresión, gente que se encierra, gente que incluso se enferma muchas veces por desconocimiento. ¿Por qué yo te hablo de, esto, de estos temas? Porque sufrimos más cuando no conocemos la verdad. Cuando no sabemos la verdad, sufrimos más porque no entendemos qué es lo que nos está pasando. Entonces no podemos pensar de manera racional. Si bien cuando tú tienes la información, cuando tú, tú sabes que esos procesos son normales, si bien no podemos tomar decisiones racionales, por lo menos podemos ser racionales. A pesar de que tenemos un montón de sentimientos y estamos sufriendo, aún allí podemos decir y saber, e esto va a pasar, esto va a pasar, estoy sufriendo, te hago llorar, pero estás como que luchando contra eso. ¿Okay? Entonces el sufrimiento, aquí es donde la gente suele estancarse bastante. Hay personas que se pueden quedar allí años. Entonces, el primer, la primera etapa es la desilusión. Luego entramos a la segunda etapa, que es el sufrimiento. Y ahora vamos a entrar a la tercera etapa, que es como una etapa intermedia entre la otra etapa que te voy a hablar. Que yo le llamo la etapa de buscar culpables. Estamos desilusionados, eso nos pasa al sufrimiento. Estamos en el sufrimiento, y llega un momento que aceptamos ese sufrimiento y empezamos a cuestionarnos la etapa de buscar culpables. Y esto parece que suena mal, pero el hecho de estar buscando culpables o de pensar, ¿no? ya es un momento donde tu cerebro está empezando a buscar soluciones. Tu cerebro ya está diciendo, bueno, ¿qué tal si nos ponemos, estamos llorando, estamos sufriendo?, estaría con otra persona y nos duele pero bueno vamos a pensar un poco qué pasó por qué no sé por qué me engañó y por qué me mintió por qué no me no vi venir pero qué idiota soy pero qué idiota soy si bien no debemos juzgarnos, en esta etapa comenzamos a pensar y eso ya es bueno cuando empezás a pensar y no estás tan enfocado en el sufrimiento, tu cerebro ya empieza a buscar soluciones. ¿Qué está pasando? Eh, este, este tipo nos juró amor eterno, nos mintió. estamos llorando, estamos sufriendo, estamos medio enfermitos. Pero vamos a pensar, ¿cómo, cómo podemos ir saliendo de esto? El cerebro, el cerebro empieza a buscar una solución, entonces entramos en la etapa de buscar culpables. ¿Por qué? Esto es muy importante que entiendan. Porque el, al cerebro le gusta buscar solución. Por eso, por ejemplo, cuando, cuando tienes que rendir un, un examen eh, en la próxima semana, entras como en una especie de ansiedad. O cuando tenés que hablar con tu jefe para pedir un aumento, o cuando tenés que hacer esto, o cuando tenés que hablar. Es como que estás en ansiedad y, y estás inquieto, estás inquieta. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita solucionar. Está impaciente, necesita buscar la solución. Y es que en esta etapa, la etapa de buscar culpables, el cerebro empieza a cuestionar, empieza a cuestionar y un montón de preguntas. Y en el momento que empieza a encontrar los culpables, empieza a justificar, es como que se va tranquilizando. Pero esto no quiere decir de que tengas razón, pero como te dije, por lo menos ya empezás a buscar una solución. Y después de pasar esto, viene la cuarta etapa, que es la etapa de la resignación. ¿Te desilusionó? ¿Se te partió el corazón? ¿Se te hizo trizas? ¿No sabes a dónde fueron a parar los pedazos de tu corazón de tanto dolor que estás sintiendo? Viene el sufrimiento, empiezas a llorar te enfermas, estás como deprimido, deprimida. Luego tu cerebro empieza a buscar una especie de solución, a cuestionarse. Y es un proceso que puede durar. Esto es muy importante. Viste que al principio yo te dije, no hay una etapa definida. Todo depende de, de que vayas pasando los procesos que podrían durar. Tres meses, seis meses, un año, dos años. Depende de qué tan estés con tus sentimientos. Porque yo olvidé decirte, de darte un detalle. Queremos huir del sufrimiento. Queremos huir, no queremos aceptarlo. Y eso provoca más dolor. Entonces, cuando alguien te falló, cuando alguien te desilusionó, cuando alguien te rompió el corazón, llora. Llora, llora. Busca ayuda, busca nombre, con quien llorar, Pero no busques una pareja con el cual tapar el vacío porque es otro tema y lo no haré en otro video pero no hagas eso lloraba se está el proceso de sufrimiento cuando hayas pasado todos estos procesos hasta la, ter la tercera etapa la desilusión el sufrimiento la etapa de buscar culpables entras en la etapa de la resignación donde decís ay bueno 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 bueno, bueno. ya está ya está se terminó es como que estás aceptando. Mirá, vos estás llorando acá y el tipo, mira su Facebook, mira su estado, está con otra mujer, está en otro mundo. Ya está, ya pasó, ya lloraste mucho. Y es como que tus días empiezan a mejorar. Antes estabas llorando de, de verdad, estabas llorando todos los días. Y luego te despertabas después de una noche de muchos mocos y lloros. Te despiertas y de vuelta esa punzada en el corazón. Ay, no, me dejó, me dejó. Pero llega un momento que es la etapa de la resignación, donde tú dices, ah, ya está. Como te expusiste tanto tiempo a ese proceso doloroso, tu mente dice, bueno, medio que... Vamos a empezar a continuar un poquito con nuestra vida. Ya estás, estás sufriendo, pero necesitas enfocarte en ti, necesitas cambiar. Y es como que ya empezás a trabajar mejor, ya te empezás otra vez a juntar con los amigos, ya estás publicando algunas cositas en tu Facebook, en, en tus redes. Es como que te vas reponiendo. Antes tenía todos los días, eran días malos. Ahora de repente pasas dos, tres días, muy bien, hasta que ves su estado. Y de vuelta una punzadita, pero bueno, ya pasaste por eso. Y es como que, bueno, una hora, dos horas, ya estás un poquito mejor. Tu mente está aceptando de que esa relación ya terminó. Luego de esto, aparece la quinta etapa. Y es una etapa hermosa. ¿Por qué digo una etapa hermosa? Porque es la etapa del adiós verdadero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La etapa del adiós verdadero. En los otros procesos que estabas pasando, es como que tenías cierta esperanza. ¿Te parece conocido? Si de repente estás sufriendo ahora, a pesar de que te hizo de todo, a pesar de que te re lastimó, aún así es como que conservas una cierta esperanza de que por arte de magia o como un milagro las cosas se solucionen, de que el dolor desaparezca, de que venga y te pida perdón, se arrodille y te suplique. A veces tenemos como esas fantasías y tenemos como esa esperanza. En, esto, en el proceso de la desilusión, en el proceso del sufrimiento, estamos como con cierta esperanza de que esa relación no se pierda porque pasamos tantos años invirtiendo en esa relación y es como que tenemos esa esperanza, ¿no? Y a veces llega un momento de que lloraste tanto, de que ahora lo único que quieres es correr a los brazos de esa persona y decirle, ya está, te perdono, por favor no me abandones, quédate conmigo. Yo sé que pasaste por ese proceso o puedes estar pasando. Pero luego viene la etapa de la resignación. Entonces, ya está, listo está, y sufrí un poquito, pero todavía no se terminó. Y ahí aparece la etapa, la quinta etapa del adiós verdadero. Aquí es cuando ya se terminó el sufrimiento, tienes recuerdos, sientes una, sientes una especie de cariño, eh, tal vez hasta le saludas a esa persona, te cruzas por la calle, y ya no estás sintiendo como ese rencor, como ese odio, o esa mezcla de amor, pasión, o, ni vos sabés qué es lo que sentís. Y hay un momento donde empecé a decir, no, ya, se terminó. Ahora, de verdad, continúo con mi vida. La etapa de la Dios verdadero llegó a tu vida. ¿Por qué te cuento todo esto, este proceso? Porque es necesario que tú entiendas. Porque si estás pasando un proceso doloroso, eso no es de un día para el otro. Tienes que aceptar el proceso. Y cuanto más acepte el proceso, más rápido será la curación. Si yo tengo una heridita aquí y todo el día estoy, no se va a sanar, no se va a sanar, no, no puede ser, no se va a sanar. Retraso la cicatrización. Pero cuando yo veo la heridita y siento el dolor y le pongo una pomadita y pido ayuda y digo, ya está, me corté, voy a llorar un poco, en algún momento voy a estar bien voy a sanar esto, el proceso de cicatrización es más rápido. ¿Ok? Entonces, el adiós verdadero es eso. Es la última etapa donde apenas te das un, te dan como, como un picor así en la herida. ¿Sí? Ya no duele más. Te da un picor. Ya está, se cerró. Listo. Ya no se infecta más ya no corro riesgo de muerte. Estoy bien, mira, ya se cicatrizó, se cerró. Y luego viene la última etapa para terminar, que yo le llamo la etapa del aprendizaje. ¿Por qué llegamos a esta etapa? Porque normalmente los seres humanos están en la primera etapa. Entra en la segunda etapa, la etapa del sufrimiento, y busca otra pareja, otra persona para tapar el sufrimiento sin darse cuenta que entra en un ciclo de dolor, en patrones de conductas que solamente le harán sufrir en la vida. Ni siquiera se da tiempo de pensar qué tipo de persona está conociendo. Entonces, es muy importante que aceptes los procesos. Es un proceso de curación, es un proceso de sanidad. Y va a terminar, no vas a estar llorando toda la vida. No vas a estar llorando siempre. No te vas a quedar solo, no te, no te vas a quedar sola. Hay un montón de gente esperándote para amarte, de verdad. Pero acepta el proceso. Entonces el último proceso es el proceso del aprendizaje. Y ese es ese momento donde incluso sentimos vergüenza y decimos, no puedo creer, cómo le lloré a ese tipo, que que había sido. Ahora ya no tienes más los sentimientos hacia él y hacia ella, y le ves todos los defectos. Dice: Pero no puedo ser, ¿qué hacer Me gustaba ese tipo, me gustaba esa mujer. No puedo creerlo. Y como que sentí una especie de vergüencita, ¿no? Decía: Ay, no le. Ojalá que nunca se entere cuánto no lloré. Pero está bien, eso no importa. Lo importante es que has madurado, has aprendido. Vos no te imaginas la educación que le vas a impartir a tu cerebro cuando llegas a esta última etapa. Le vas a enseñar a madurar, a darte valor. Le vas a enseñar a ser una persona con dominio propio. Eso te hace muy fuerte, de verdad, te digo. Te hace muy fuerte. Entonces, llega la etapa del aprendizaje. Y, es, y eres una nueva persona. Eres una persona madura. Eres una persona que aprendió. Eres una persona que ahora no solamente se dejará llevar por todo lo que siente sino que combinará ese sentimiento con las creencias, con los pensamientos. Y ya podrá ver, esto me conviene, esto no me conviene. comenzas una relación, vas conociendo a esa persona y decís, no, esto, esto no va a funcionar. mira Parece ciencia ficción esto. Es por el simple hecho de que toda la vida has cometido los mismos errores. Y hoy tenés que aprender. Aprender a superar estos procesos. No sé si superar, sino a pasar estos procesos. Y, y verás que irás superando de manera natural. Simplemente acéptalo. Hoy puede que estés sufriendo. Hoy puede que estés llorando. Hoy puede que estés juntando los pedacitos de tu corazón con todo lo que te hicieron. Pero yo te aseguro que estarás bien. Estarás bien, estarás muy bien. Así que te vuelvo a repetir. ¿Cuánto tiempo lleva superar una relación fallida? Depende de ti, depende de las circunstancias, depende de tu mente. Puede durar tres meses, puede durar seis meses, puede durar un año, puede durar más de un año. Pero si aceptas el proceso, sanas más rápido. Primer proceso, la desilusión. Segundo proceso, el sufrimiento. Tercer proceso o etapa, que es la etapa de buscar culpables. Cuarto, la resignación. Quinto, el adiós verdadero. Y sexto, el aprendizaje. Te deseo lo mejor. Si te gusta este contenido, compartilo con alguien porque puede ayudarle. Si tienes un amigo, una amiga, un familiar, un pariente, está pasando por ese proceso doloroso de enviar este video. No te olvides de suscribirte, no te olvides de seguirme, acá y en todas las redes sociales estoy. Así que te mando un abrazo grande, hasta la próxima.